1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti, dāmas un kungi, es sveicinātas Šis ir Raidieraksts drošinātājs 39. epizoda.
1: Labdien, labvakar, labnakt, labrīt, lai kad, lai kur jūs mūs arī klausītos. Sveicināts arī to divu reiznieku. Raidieraksts drošinātājs, nu, mēs joprojām varam tā teikt, mēs atsākam mūsu raidīšanu, jo tā ir tikai otrā mūsu otrās sezonas epizode šajā rudenī. Todaļ arī uzzināsim, par ko tad plašāk tajā būs dzirdams. Lai liek neaizņemt jūsu laikas, uzreiz divi tevi jautāšu, nu Kas tad ir tas, par ko būs šīs epizodes Lielā saruna?
0: Lielā saruna būs par kūkām karalaukā. <laughs> uh, Gloši burtiski par kūkām, kūciņām, saldumiem, par to, ka arī esot... Uh, tranšajā. Tev ir vajadzīgs kāds prieciņš, kas liek kaut nedaudz noņemt domas no tā, kas tev ir jāizdara kaujas laukā. Te nāk brīvprātīgie. Un, ja konkrētāk, es runāšu ar Olēnu Kravčenko, kur dzīvo Ukraines vidienē un no sava ciemi iedzīvotājiem un apkārtējo ciemi iedzīvotājiem vāc dažnedažādas pārtikas produktus un vedus fronti. Un pilnīgi nejauši izrādījies, ka ļoti novērtēts tiek arī Tortas. Par to Olielia intervijā.
1: Tā intervija tiešām tāda neparasta slēņķis šis ir, bet apšā laikā jūs dzirdēsiet, cik neticami svarīgs. Tas var būt karvi ir noskaņojumam, gan prieka, gan arī citu siltu emociju ziņā. Bet šajā epizodē mums būs arī saruna kā vienmēr un kā piekļāis ar kristī Bērziņu, mūsu drošības politikas eksperte un šoreiz mēs viņai vaicāsim, ko tad nozīmē Britu paziņojumi, ka viņi grasās patrulēt Melnijā jūrā, lai gādātu par Ukrainas graudu kuģu drošību. Tāpat arī par to var kādām bažām jāraugās uz Putina un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna tikšanos, kura jau ir notikusi. Nu un mūs tie apkārt virmo virknē ļoti plašu un ļoti nopietnu militāro mācību. Un tas būs temats, par kur mēs ar Kristīne arī sāksim mūsu sarunu. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Svæk, svæk. Ja mēs iepriekšējā rudens sezonas atklāšanas epizodē atskatījāmies, ko mēs varētu būt palaiduši garām šajā vasarā, tad tagad gan vairāk pieķersimies šīs nedēļas dienu, tiem karstākajiem starptautiskās drošības notikumiem. Ar mēru? Nu ko, tas, kas mums notiek šeit pat durvju priekšā, ir lielākās mūsu pašu valstī igadējās militārās mācības namējs, taču tas, ko varbūt mēs mazāk pamanām jūrā. Arī pie mūsu piekrastes arī plaši manevri. Tiesa, gan Rīgas ostā mēs šajās dienās varējām redzēt veselu Rindu karakuģu. Tas tika demonstratīvi parādīts sabiedrībai, bet šīs nav vienīgās aktivitātes, kam būtu jāpievērš uzmanība. Viena antiaktivitāte, ja tā ir teikt, kur nenotiek atšķirībā no daudziem citiem gadiem, ir Krievijas Baltkrievijas superplašās mācības zapad. Taču viena lieta, kam īpaši jāpievērš uzmanību, ir Melnajā jūrā notiekošas militāras mācības, kur centrā ir Ukraina un ASV un arī apkārtējās Melnās jūras valstis, izņemot Krieviju, protams, un arī Gruziju. Tur nav ko tad nozīmē šī lielā aktivitāte? Kā mums to tūkot? Ko tas nozīmē mūsu drošībai un arī reģionu un Ukrainas drošībai? Kā tu teikti, Kristi?
2: Nu, mārcības ir ārkārtīgi svarīgas un nepieciešamas mūsu reģionam mūsu drošībai. Par mācībām tieši bija skaidri rakstīts Viļņas NATO samets deklarācijā, cik ļoti nepieciešami būs tagad visām NATO dalību valstīm kopām trenēties un izspēlēt scenārijus kā mūsu reģionu un kā visu NATO teritoriju pasargāt no uzbrukuma, piemēram, no Krievijas. Un šobrīd Baltijas jūrā notiek mācības 3200 jūrniekiem no 14 valstīm 30 kuģi, tika vērienīgas mācības, kurās tieši izspēlēja blokāžu un citus jautājumus, kuri varētu būt aktuāli kara gadījumā. Ja ir runa par to, kādēļ, tad jau izskanējuši no militāriem virsniekiem paskaidrojumi, ka pēc Baltijas jūrā, ka pēc tik pamatīgi, un ir atcaucis tad uz uh, suvalku koridoru, uz to nelielo zemes gabaliņu, kurš savieno lietumu un Poliju, un ja nu gadījumā kaut ko tur pārautu, būtu ārkārtīgi nepieciešami NATO jūras spēkiem turpināt, atbalstīt Baltijas valstis, No jūras, bet kā tas izskatās un kā tad sanāk kopā visas nepieciešamās valstis, lai faktiski iespējamo blokādi novērstu. Un šīs mācības Baltijas jūrā vada Vācija, bet piedalās Vistuvākās sabiedrotās valstis no mūsu reģiona, bet arī no tālākiem reģioniem, piemēram, piedalās Kanāda, Francija, arī prieks redzēt, ar cik lielu spāru un arī signālu tad parāda, Maskavai, neveik domāt, ka NATO kaut kādā ziņā ir aizmigusi, kad NATO aktīvi trenējās un ir kā uz gatavībā, ja nu kaut kas nāktu no Krievijas puses. Un, ja skatās, ka paralēli notiek mācības melnajā jūrā, kuras tad mums ir tās jūras, kuras ir visapdraudētākās mums kā NATO valstīm. Tās ir Baltijas jūra un Melnā jūra. Melnijā jūrā mēs esam daudz runājuši par graudu, tirgu, nogriešanu, par nepārtrauktiem uzlidojumiem un arī turpina krist droni tieši uz Ukrainas un Rumānijas robežas. Donavas upas krastā ir nevis runa par kilometriem no NATO teritorijas, bet metriem, un ir pat arī dronu daļas, kuras ir iekritušas Rumānijas teritorijā. Tāpēc īpaši svarīgi, stratēģiski šobrīd ir nodrošināt Rumānijas robežu Donavas upi un Melno jūru, un tur tajās mācībās piedalās arī Ukraina, ārkārtīgi būtiski, kā arī ASV, Lielbritānija, Bulgārija, Turcija un citas NATO valstis no reģiona. Tāpēc, kad tikai kopā sanākot, NATO valstis un NATO karavīri iemācās arī krīzes situācijā sakarīgi, spējīgi kopā cīnīties. Ir ļoti iespaidīgi tas, ka NATO valstis spēja abās jūrās, kopā mācīties, trenēties, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas novērst kādu uzbrukumu.
1: Un svarīgi arī parādīt, ka to ir iespējams paveikt vienlaikus, nevis izvaidīt NATO uzmanību pa vienu vai otru reģionu. Bet paliekot pie Melnās jūras, skatāmies, ka Briti, pavēstījuši par nodomu patrulēt tieši virs Melnās jūras, tieši Britu gaisa spēki, lai gādātu par Ukraiņu labības koģu drošību. Ļoti nopietnas mājienas, Krievijai, ka jūs te vairs nevarēsit bakstīt Ukraiņu koģus, jo Krievi, mēs zinām, ir pateikuši, ka arī Ukraiņu labī Koģi tiek uzskatīti par militāriem mērķiem? Kāpēc no Britas puses šāds solas tiek spērts? Kāpēc ne tie paši amerikāņi vai pieminētie vācieši, kas šeit Baltijas jūrā vada mācības vai itāļi, kur cīnās ar migrantiem no nabadzīgās Āfrikas? Ko tas nozīmē?
2: Lielbritādi ir pēdējā pusotrā gadā izrādījusi lielu atbalstu Ukrainai, savā ziņā pat ambiciozāku vai drošāku atbalstu nekā citas sabiedrotās valstis. Britiem varbūt nav tik daudz ko dot, cik ASV, bet Briti ir arī ļoti spējīgi un var rādīt piemēru citiem, kā varētu palīdzēt Ukrainai Un citi pēc tam arī sako, ka bija runa par tankiem, piemēram, tad arī Briti bija ļoti nozīmīgi. Un rādīja to, ka, ja Briti dos, varbūt citi arī citas lielvalsts arī drīkstēs Ukrainai dot, ka varbūt tā iedomātā sarkanā līnija Krievijas ir vairāk citu valstu līderu galvās, nevis kaut kas, kas faktiski pastāv. Un mēs redzam arī šajā gadījumā, ka Lielbritānija, Vismaz publiskajā telpā, cik ir zināms, ir ar mieru palīdzēt nodrošināt graudu pārvadājumus, bet arī tā nav garantija visiem kuģiem, tā nav garantija, ka graudu pārvadājumi varētu turpināties. Tā ir iesaiste, bet šajā jautājumā arī pastāv eskalācijas risks, kādēļ iespējams citas valstis nevēlās piedalīties šāda veida kaisa telpas nodrošināšanā. Iespējamā eskalācija Melnajā jūrā mēs jau esam redzējuši kopš pagājušā gada februāra ir bijuši gadījumi, kad Krievija ļoti agresīvi uzvadās, pat notriets bezpilota lidmašīnas no NATO no ASV, Cik zināms, tad šobrīd citā valstīm ir daudz piesardzīgāka pieeja nekā Lielbritānijai.
1: Līdz ar to šeit mums diezgan nopietni jāskatās uz priekšu, kas notiek reāli praksē.
2: Es to uztveru drīzāk par tādu nelielu taustīšanos. Cik drīkst palīdzēt, ko drīkst darīt gaisām virs malnās jūras. Tāds pārbaudījums arī no Brita puses vai drīksta vai tiksim galā, kāda diskatīsies. Nav pavisam skaidrs, ko drīkst, kurā momentā un ko nedrīkst, un kāda būs Krievijas reakcija. Bet baidīties no kādas pārmērīgās reakcijas, tas arī nav ne Ukraiņas interesēs, ne, ne NATO valstī interesēs. Tā tad šajā brīdī uzvedās nedaudz varbūt pārgalvīgāk, bet iespējams arī
1: pareizāk. Bet ir vēl viens temats, ko mums pavisam īsi ir jāapspriež. Varētu likt virsrakstu kims. Krievijā. Kims Čenuns, Ziemeļkorejas līderis, varbūt mūsu sarunas izskanēšanas brīdī viņš jau būs ar Krievijas līderi, Vladimir Putinu, varbūt vēl ne, varbūt mēs būsim šo to uzzinājuši vairāk, varbūt tikai domāsim, ka zinām vairāk, bet jebkurā gadījumā, ko būtībā būtības nozīmē šāda tikšanās, kādas, kurai no šīm valstīm ir svarīgākās intereses, jo ja mēs zinām, Kims, Ir maldos, ka ar četrus gadus nebija vispār nekur devies, un tagad brauc uz Krieviju un visi runā par ieročiem no Ziemeļkorejas Krievijai un otrā virzienā, ko tad kīmam atkal vajadzētu no
2: nu, kimam jau iespēja izbraukt to Ziemeļkorejas ar savu īpašo vilcienu uz kādu slepenu tikšanās vietu Krievijā tas pirmkārt, viņiem ļoti interesanti sarkanais paklājs Viņa uzņem tā pat tā kā uzņem jebkuru citu lielvalsts līderi viņš tiek cienīts Krievijā šobrīd un reti kura cita valsts pasaulē tiek ļoti lielu cieņu un interesi izrāda par Ziemeļkoreju Un tas jau pats no sevis ir jaunums un kaut kas īpaši svarīgs. Normalizējās Krievijas attieksme pret Ziemeļkoreju Koreju, normalizējās iespējams ja tad arī citu valstu attieksme pret Ziemeļkoreju Koreju. Tas ir piemērs ātā drīkst. Drīkst tagad draudzēties ar Ziemeļu Koreju. Drīkst uzsākt atkal kādas dirzniecības saiknes, drīkst. Stutēt Ziemeļkorejas ekonomiku. Protams, tādas valsts, kurām ir liela ekonomiskā sadarbība ar Rietumiem, ar Eiropu, ar Eiropas Savienību, ar ASV, protams, nevēlētos uzsākt tirdzniecības saiknes ar Ziemeļkoreju, jo tad varētu būt ļoti nopietnas sankcijas. Bet tādām valstīm, kurām nerūp iespējamās sankcijas, kuras cenšās atrast citu ceļu, tām varētu interesēt šis piemērs, kā Krievija pie iepriekš atstumtos un kā neņem galvā to, ka varbūt tā nebūtu smuki. Vai tas, kāvā ziņā, varētu aizskārt Krievijas prestīžu, ka apsiestu Brix sametā, Putins nevarēja piedalīties, ka tādi augsta līmeņa ciemeņi nemaz pie viņa nebraus un tagad jāuziem Ziemeļkoreju. Koreju. Varētu skatīties uz to, ka nu, tagad tikai atstumtie to Krieviju gribu, bet nemaz varbūt arī tik slikti Krievijai nav drīzāk tas, ka Krievijas spēja satricināt globālo sistēmu un tas savā ziņā bija arī Ukrainas kara mērķis. Darīt to, ko nedrīkst, darīt tā, kā nav pieklājīgi, darīt tā, kā grib, tāpēc, ka grib un, un šis vēl atkārtot to pašu.
1: Un ko tad šī tikšanās var nozīmēt attiecībā uz karu Ukrainā? Par to ir bažas daudziem.
2: Bāžas ir par ieročiem, par munīciju, kādu Ziemeļkoreju varētu palīdzēt Krievijai nodrošināt. Ziemeļkorejā viskaut kas trūkst, pēc militārā jauda tur ir, un Krievijai... Ziemeļkorejas palīdzība varētu ļaut ilgāk cīnīties Ukrainā, tas Ukrainai visnotaļ nāktu pa sliktu. Tāpat kā Irāna šahada droni ir gan nozīmīgi karalaukā, gan bīstami bez tiem, kāds varbūt citādāk izskatīdos. Un, un ar Ziemeļkoreju tāpat, jo ilgāk Krievija ir spējīga kaut ko spridzināt Ukrainā un šaut, jo ilgāk Krievija iespējams vēlēsies turpināt karu, jo mazāk ir ko šaut, jo agrākos jādomā par to, ka varbūt tā nevajadzētu darīt. Un tā lūk tieši militārais atbalsts Krievijai un, un sadarbība militārajā telpā ar jebkuru valsti Ukrainai nāk par sliktu.
1: Bet cik lielas ir tās Ziemeļkorejas iespējas? Cik liels tas draudzs varbūt Ukrainai? Vai tas varbūt līdzvērtīgs tiem pašiem Irānus droniem? Par ko runā starptautiskajā sabiedrībā?
2: pažas ir gan par simbolisko, gan arī par to faktisko atbalstu. Un tur ir runa varbūt par mazāk, nevis par bezpilota lidmašīnām vai ko tam līdzīgu, kas būtu Irānai varbūt ir, ir lielāka spēja šajā telpā. Bet šajā karā ir ļoti svarīgs tieši apjoms. Cik daudz var katru dienu šaut un cik daudz var katru dienu spriedzināt. Un jo vairāk rievī spēja šaut, jo vairāk Ukraina ir jāšau pretī, jo vairāk ir visiem sabiedrotiem un Ukrainas palīgiem jāsagādā un jāražo. Šaujuma pulvērs, piemēram, pat tas arī ir būtisks. Nevajag vis glaunāko lidmašīnu, nevajag vis sarežģītākās tehnoloģijas, bet jebkāda palīdzība un, principā, jebkas, kas arī sprākst, var būt nozīmīgs šajā karā.
1: Artilērijas, lādiņi, patrons, šauturnēm un tā tālāk.
2: Ja. Tas, kas ir lēts un vienkārši arī ir ārkārtīgi nozīmīgs.
1: Diemžēl, un tieši tāpēc mēs sakosim līdzi ne tikai tam, ko pasaka līderi pirms vai pēc šīs tikšanās, ja vispār kaut ko pasaka, bet arī kādas ar laiku var parādīties liecības par kaut vai to pašu Ziemeļkorejas ieroču piedalīšanos karā Ukrainā. To laiks rādīs. Sakām lielu paldies tev, Kristīna, un tiekamies jau pēc medēļas.
2: Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
0: Paldies Kristīnei, paldies Tālim. Nu, kamēr jūs runājāt? tikmēr tiešām Putins ar Ziemeļkorejas līderi ir tikušies divas stundas runājoši, protams, kasot, nu, publiski tādi, skan, ja, vienojušies gan par taktisku, gan stratēģisku sadarbību un tā tālāk un tā Bet, protams, ka mēs nezinām visu to, kas tika reāli pārunāts. Rietumu eksperti bažijās par to, ka Ziemeļkoreja varētu piešķirt Krievijai kaut kādu militāru atbalstu.
1: Un es zinu div, ka tu tiešām arī esi apkopojis, es tevi lūdzu, es tagā ar Kristīnu to jautājumu neizrunājam, mēs arī to rūpīgāk neizpējām, bet tiešām jā, cik tad, nu, paskatāmies uz pasaules kartes, nu, ko tāda Ziemeļkoreja it kā varētu tur daudz palīdzēt, bet laikam tik maziņa militāro iespēju ziņā viņi nemaz nav, ja?
0: <laughs> Nu tad pārs minūties mēģināsim šo jautājumu atrisināt. Tātad problēma ir tāda, ka Krievijas-Ukrainas karš ir lielā mērā artilērijas karš. Pēc dažu rietumu speciālistu aprēķiniem, Krievija gadu laikā izšauja aptuveni 10, 11 miljonus artilērijas šāviņu. Kur ir problēma? No Krievijas puses skatoties, problēma ir tāda, ka viņi saražo daudz, daudz mazāk. Cik tieši neviens īsti nevar pateikt, bet publiski paziņojumi ir nākoši klajā sakot, ka Lūk Krievī tagad uzlabos savu militāro ražošanas kapacitāti un tad viņi varēšot saražot divus miljonus artilierijas lādiņu. Jā, tā tad iztērē 10-11 gadā, bet kaut kad drīzumā varēs saražot no aptuveni divus miljonus. Tā tad 5-6 gadi ir vajadzīgi, lai saražot to, ko viņi šobrīd iztērē viengadlaikā. Tā tad problēma tā ir. Kāds risinājums? Risinājums, Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Ukraini, kur arī nespēja saražot tik daudz, cik viņi iztērē, tad Ukrajinai ir gana liels draugu pulks koalīcijas partneri, kas piegādā Ukrainai dažādus gan ieročus, gan lādiņus un tā tālāk un tā ieprojām. Tā skaitā Latvija. Šo te draugu loks ir Daudz, daudz mazāks. Mēs zinām, Irāna viņiem piegādā dronus, kas terorizē Ukrainas teritoriju. Tāpat tiek runāts, ka Irāni varētu piegādāt raķetes balistiskas, bet par tām vēl par tām nav šobrīd runa.
1: Nu, mēs, protams, vienmēr ar lielu jautājumu zīmu uz Ķīnu, kā tieši, cik daudz un ar ko tā, cik atklāti vai paklusām, diemžēl, un tomēr Krievijai palīdz, tas, protams, ka arī ir šajā sarakstā, tā to nav jāņem vērā.
0: Jā, jā, bet tas ir, kā Kristīne arī teica šķiet arī pagājušajā nedēļā, ka Ķīna tomēr ir ļoti uzmanīga, jo tā ir aktīva globālās ekonomikas dalībniec, ja? un tieši atbalsts Krievijai, Nu, Vismaz acīm redzam pagaidām tā, to izvērtē, kā nevēlam. Vismaz tādu publisku un, un ļoti redzamu atbalstu Krievijai. Bet, nu jā, kas tad paliek Kremlim, no kā izvēlēties? Paliek Ziemeļkorei. Jā, kā tu pieminēji visai neliela valstiņa, bet, ja mēs paskatāmies uz tiem militāriem tēriņiem, ko viņi tērē, tiesot apmēram 2 miljardi dolāru gadā, un tas ir viena ceturtā daļa iekšzemes koprodukta nenormāla summa, nenormāla proporcija pareizāk. Nu, ja mēs paskatāmies uz armiju, viņiem ir vēl ap 6 tūkstoši tānki, ap 10 tūkstoši bruņu transportieru, vairāk kā 2 tūkstoši zenītraķiešu palaišanas iekārtu. Taču, kā zinātāji runā, tad par šīm tie iekārtām šobrīd nav runa. Ziemelkoriešiem nav arī nekā supermoderna, ko piedāvāt, bet ir runa tieši par artilērišu lādiņiem. Tie varbūt arī ļoti veci, bet galvenais, ka tie ir piemērojami un izmantojami ar tām iekārtām, kas šobrīd ir Krievijas rīcībā.
1: Tā teikt, socialistiskais mantojums. Jā.
0: Tieši tā. ASV apgalvo, ka Kremlis esot gatavs iepirkt visu, ko korieži būtu gatavi pārdot, iedot vai iemainīt. Pret ko iemainīt, tiek runāts par to, ka Kodol programma kaut kādā veidā varētu tikt stotēt no Krievijas puses, nu, bet ne par to šoreiz. Par konkrētiem cipariem, cik to artilērijas šāviņu un lādiņu tur ir, arī neviens īpaši nevar tā galvu likt ķīlā. Todes, uh, interesanti ir, ja mēs tagad padomājam, kad sākās Ukraiņas karš, viss domāja, o, oh, varēnāk Krievija ar varēno armiju. Paskatāmies papīru, cik tā liela ir. Ko mēs redzējām realitātei, ka bieži vien tanki ir sapūši, <laughs> motori ir pārdoti, korupcijas rezultātā un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc noslēgumā pavisam neliels ieskats uz vienu konkrētu situāciju pirms 14 gadiem, kad Ziemene Korijiešu raidīja apmēram 170 70 šāviņus uz vienu no Dienvidkorejas salām. salā. Vēlāk noskaidrojies, ka vairāk nekā puse šāviņu nav sasnieguši salu, bet ir nu, nokartoši kaut kur blakām, bet piektā daļa no tiem šāviņiem, kas strāpīja šaita salai, nesot sprāguši. Tā tad runa ir par vainu sliktu kvalitātes kontrolu ražošanas procesā vai arī neatbilstošiem glabāšanas apstākļiem. Nu, Krieviem tā, protams, varētu būt problēma vienīgi tad, ja no nu pēkšņa sāks, nu, pirms šie šāviņi ir izšauti un tad viņu paši karavīri tur krīt. Vai, viņi, vai tie šāviņi tur trāpa, netrāpa, tas jau viņiem varbūt mazāk interesē. Nu, lūk, un ko tad kopumā dzirdam no ekspertiem par to, kāda tad varētu būt ietekme tam, ja Krieva tiešām tiktu pie Kīma artilērijas lādiņ Kara gaitu tas nemainītu, bet pagarinātu konflikta ilgumu. Starpcit citu, tieši šādus pašus vārdu sandēļas nogalē izmantoja arī Putins runājot par gaidāmajām rietumu F-16 lidmašīnu piegādēm Ukrainai. Tā. Fun fact.
1: Nu jā, tas diezgan labi parāda to problēmas būtību un arī to, cik tā problēma var būt gan liela, gan varbūt arī tas lācis varbūt tiek zīmēts lielāks nekā tas patiesībā varētu izrādīties, kas reizē slikti, jo tas tomēr ir lācis, reizē labi ar to var cīnīties, lai arī par lielu cenu. Nu ko, div, mēs šobrīd tālāk un šeit arī ir pienācis laiks mūsu raidierakstās personiskajam stāstam, kurš vienā vai otrā veidā tā vai tā, kā jau pie mums ierasts, par to, kāda ir situācija tur, Ukrainā, kur šobrīd rīt pilna Krievijas iebrukums. Un šoreiz, lai arī mēs esam runājuši ar dažādu veidu brīvprātīgajiem stāsts par, es teiktu tā, vienu no cilvēcīgākajiem brīvprātīgo stāstiem, vienu no Jaukākajiem, sirsnīgākajiem brīvprātīgo stāstiem, nu vienlaikus, protams, kā jau karā, tas ir arī skumjš stāsts, lai arī skaists. Pastās divi īsu ievadu, pirms mēs klausāmies.
0: Jā, runāšu es ar Olēnu Kravčenko. Viņa sevi aicināja uzrunāt kā ļēnu. Viņa ir brīvprātīgā, viņa jau kopš paša pilna kara sākuma kopā ar savu ciematu iedzīvotājiem, nodarbojas ar to, ka viņi vāc jebkādu pieejamo pārtiku, Tad to apstrādā vai neapstrādā un sūta uz fronti. Viņi paši dzīvo Ukraiņas vidienē un paši arī nogādā ēdienu pat aizno līdz kara Ar ko viņa man konkrēt piesaistīja uzmanību, ir tas, ka Lēna kopā ar savu māsu, kas ir viņas to, un pārējiem, sūta uz fronti arī mājās ceptas kūkas, tortes un dažādas saldumas. Kāpēc? Nu, par to vairāk šajā sarunā – Bet tas tiešām esot kaut kas tāds, kas karavīrus iepriecina un ļauj nedaudz, nedaudz sajust kaut kādu māju garšu vai māju sajūtu. Un dažbrīd pat kā kūka nesot, pat tas svarīgākais, kā apskāviens, ko karavīriem sniedz ļena, tad, kad viņi satiekas, lai nodotu šos te palīdzības sūtījumus.
1: Nu jā, un vienmēr atcerieties to sajūtu, kas arī mūsu iepriekšējās epizodēs ir izskanējusi no karavīriem, ka viņiem ir ļoti svarīgi just, ka tur aiz viņiem kāds stāv, vai nu tie ir latvieši, kas viņus atbalsta, vai poļi, vai viņu pašu cilvēki, ka viņi necīnās nepriekš kā, ka Viņi tur nav par velti, un es domāju, kas var būt vēl simboliski labāks, kā tāds saldums, kā tāds apskāviens.
0: Bet man ir, tāda jāpasaka, vien tehniska informācija, tā tad ar ļainu. mēs runājām Krievu valodā, lai arī tad, kad mēs sarakstījāmies, viņi teica, ka viņi to Krievu valodu tā īpaši necieš, bet viņi ir gatavi runāt. Nu, es diemžēl vēl Ukraiņu valodu līdz galam nemāku un, protams, ka uzturēt sarunu, ja tu saprot pilnībā, ko saka, tavu sarunu biedršs Tā kā jā, runājām Krievu valodā un kā vienmēr, ja saruna nenotiek Latviešu valodā, mēs piedāvājam jums alternatīvu klausīties mūsu intervijas ar tulkojumu Latviešu valodā vai klausīties orģinālu valodā tā, kā šī saruna tika ierakstīta. Ja pirmajā sezonā mēs publicējām šajā uz divas visi raidierakst versijas, tad tagad mēs esam izlēmuši nedaudz eksperimentēt, un tā tad mēs atsevišķi publicēsim interviju orģinālu valodā tā, kā mēs viņu esam ierakstījuši. Tā kā saprotam, izteicos, varbūt palaboman. mani.
1: Man liekas, ka jā, jo pēc atsauksmēm un pēc statistikas mēs skatījāmies, ka tas jums klausītāji ir ērtāk, mēs to cenšamies ņemt vērā. Tagad gan ir brīdis, kad katrs var izvēlēties, vai turpināt klausīties šo pašu failiņu, kurā jūs jau esat, vai doties uz blakus failiņu jūsu raidierakstu platformā, kur noteikti arī redzams ir drošinātājs, un tur klausīties šo sarunu orģinālu valodā. Olēna Kravčenko reiznieku. Close
0: up. Здравствуйте, Лена. Liena. день, Лена. Ну, здравствуйте. Э, расскажите, пожалуйста, люди, par sevi. все сваригако по себе.
3: Сейчас, наверное, для большинства украинцев самое главное это выбрать нашу победу. Vissvarīgākai šobrīd droši vien lielākajai daļai Ukraiņu ir izcīnīt uzvaru. Tagad mana darbība vērst uz to, lai nodrošinātu, ka uzvaru atnāk pēc iespējas ātrāk. Tā kā esmu sieviete, kā rotīsti nemāku. Man ir divi bērni, divi dēli, un es nolēmu, ka man pareizāk būtu strādāt kā brīvprātīgājai, palīdzot militārpersonām. Ja <todis> esmu rešīju, ka man būtu prāvēlē arī 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 Здесь мы работаем волонтёрством. Мы помогаем больным. Из официал LSM лаптарибус фонда Дублина бритратīgām, taču konkrēta mana darbības joma ir pārtika. Mēs savācam pārtikas palīdzību un nododam to mūsu militārpersonām, mūsu aizstaviem frontē.
0: Ваша история, наверное, такая же. Jūs stāsts iespējams ir tāds pat kā miljoniem citu ukraiņu, kuri ja nevar cīnīties, tad meklē citus veidus, kā varbūt nodarīgs. Pareizi? Paļeznam. Pravilno?
3: Nās, no... Jā, daudziem no mums ir šāds moto – ja neesi ZSU, tad esi priekš ZSU. Tams es tagad dzīvojam. Mm
0: -hmm. Znaiti, mēs s sraznimi volonķerami. Ziniet, mēs te drošinātāji esam runājuši ar dažādiem brīvprātīgajiem. Gan tādiem, kas gādā ēdienu Frontei, gan tādiem, kas glābi dzīvniekus, gan mediķiem, kurieriem un citiem. Taču tā man piesaistīja tas, ka uz fronti bez citām lietām vedat arī kūkas. Pārstāstiet par to, Lūdzu, kā tas viss sākās? Torti. Uh, Raskažītie miņai par etu no, pažālstu.
3: Nu, no, tas notika ļoti spontāni. Sūtījām uz fronta pīrāgus, prieņikus, dažādus cepumus, peķi, dārziņus. Un kādu dienu mana māsa man saka – Klauļena, mums tur vienam puišiem drīz būs dzimšanas diena, vai nevarētu sagatavot viņam ko saldu. Un no tā brīža tas arī sākās. Regulāri sūtam puišiem dzimšanas dienas kūkas, ja laika apstākļi atļauj, tad sūtam arī bez iemesla. Ja ir daudz ģimražiņu, es <todis> liepagada pazvaļā, tad mēs pērēdējām zīmoji prostādā pie Это всё у нас получается так, что с домашнего мы делаем, потому Tas ir īstas maija kūkas, musu saimniecītas, septbrīja un sūtaus fronti. Tiešām vis sākās spontāni un nekad nedomājām, ka tas pieņems šādu apjoms. Tagad puiši jau tiešām gaida šos saldumus sūtījumus un sveiciens no maijam. Otik peredacīk privēta vzdu iz
0: doma. Net kā kā es tā speciālnie jums karēvi jau nav devoši iesaukas, nu tur kūku dāmas, piemēram, vai kā tam līdzīga?
3: <laughs> Un asiesti tā Mums ir viena laba palīdze Anžēla, un ja viņa atvet, mēs pirms sūtīt tālāk vienmēr uzrakstam tortīti no Anželkas vai kūciņu no Vikas. Un tad karavīri jau iztēlojas, kāda tā Anželka ir, jo redzējuši viņu nav, bet tortīte sēduši gan ir un slāvēja kā ļoti gardas. Domāju, ļoti daudzi karavīri jau labi zina un iemīlējuši mūsu Anželku pēc kūkam vien. Ļūpējot <laughs> īņu Мы подписываем тортик медовое 100% фартовый там или ну зє tikai mēdus скука, bet pierakstam arī кадо дзеjolīt, piemēram, lai viņi redzētu, ka tā nav vienkārš šorte, bet tās radīšanu un nogādāšanu tiek veita ieguldot ja visu sirdi,
0: kak bot skazat vai ir kādas labākās recepts vai vis kūkas?
3: Очень любят медовики, Meni ļoti mīlu mēdu skukas, Napoleonus, Milleri biskvītus. Bija pat tāds gadījums. Masa bija atpakaļ ceļā no brauciena, viņu apturēja kontrole punktā un jautāja, vai var atvest Napoleona plāksnītes, jo tad paši viņa apsmērēto ar krēmu. Teica, ka kolēģiem tuvojās dzimšanas diena un nekādīgi nevarot dabūt šīs plāksnītes. Tā kā jāpuišēm nes kāpēc visvairāk garšo tieša mājas medus skukas un Napoleonē. ta
0: Tā, što, ja šīs kūkas ir tik gardas, nesanāk tā, ka tālāk par komandieriem tās nemaz netiek, jo ir jau apēstas.
3: Nē, fakts ir tāds, ka masa uzstādīja tadu principu – uz štābu kūkas nevedam, pat taisno mūsu aizstāviem frontēm. Sazvenāmies, viņi piebrauc pretī un sūtījums nododam no rokas rokā.
0: A kā bliska, cik tu frontai tādi brīvprātīgie, kā jūs pietuvojaties?
3: Neskoļ, ka jāzlājas, samai bliskai bija 11 kilometru. Cik zinu tuvākais, kas bijis, ir 17 km no pašas frontas līnijas.
0: Tā kā vama padiežāja? Tā tad pie jums piebrauc, lai jums tur nebūtu jāsēž tranšajās, jā?
3: Ja? Dielāk Lieta tāda, ka visi mūsu aizstāvi, viņi ir ļoti uzmanīgi un ļoti noraizējušies, kad mēs pie viņiem braucam. Un ja tobrīd apkārt ne ir trokšņaiņi, mūsu dzen prom, sakot ātri vācāties prom, jums te nav ko darīt. Bet ja visi ir mierīgi, tad varam braukt. Līdz tranšējām neesam braukuši. Parasti sarunājam tikšanas punktu, kur var piebraukt gan viņi, gan mēs, un lai visi paiet klusi un mierīgi. Тихо и
0: Как вообще меняется, как
3: Ну, в для рождения это ничто, это не праздник. Мы все победы, чтобы потом могли и дни рождения, и победу. Mēs visi gaidam uzvaro, lai tad arī varētu svinēt gan dzimšanas dienas, gan uzvaro. Bet karā, kad tu tur aizbrauc, saproti, ka tur uz visu skatījums ir pavisam citāds. Tur tu nezini, kas notiks rīt un vai vispār būs rītdiena, un tev ir jādzīvo vienu dienu. Un ja mums izdodas tur ierasties un nodot pašu kūku no mājām, ar mājas siltumu, ar dažām mūsu pašu emocijām, mēs par to esam ļoti priecīgi, un arī puiši ir ļoti priecīgi. Tāpat tur ir arī meitenes mēdiķis, kuram arī esmu sūtījums veduši. Es nezinu, kā jums to izskaidrot, bet tur viss ir citādāk. Uz visu skaties nu cita lenķa, un viss tiek vērstēts citādāk. Tāpat ir kūka, ja tev tā ir mājās. Nu, labi, ir, ir, nav, nav. Bet tur tā ir vērtība ir pavisam cita. Piemēram, tagad ir sākusies ābolu plumju sezona. Mājās mēs to īpaši pat nepamanām. Dzīvojot siemā, tie krīt no kokiem un guļ zemē. Mēs tos pat nepamanām. Nu, lai tur viņi guļ, bet, kad aizvedām šos mājas ābolus pušiem uz fronti, viņi tos paņem un pirms ēst vispirms ievelk nāsīs ābolus smaržu un izbauda to ar prieko. Tad tu saproti, ka tur viss tiek vērtēts nedaudz citādāk, nekā šeit, aizmugurē. Un viss atceļu vajadzētu, ka viņam nu to, ka viņam šķērās vēl nosties
0: stilu. Vai nā, vai nā. Karš ir karš. Visu laiku tu droši vien nevar būt vienā saspringumā, Tev vajadzīgs arī iemesls nedaudz atslābināties, novērst uzmanību. Tā sanāk?
3: Tā, palačējās tā, ka parņi vajag ļoti Jā, tā sanāk. Kad puiši mums brauc pretī, ir sajūta, ka viņam ne tik daudz vajag to, ko vedam, bet gan viengarši, lai satiktos un parunātu ar cilvēkiem no malas. Pirmie jautājumi parasti ir, kā mājās, kāda laika apstākļi. Nu, pastāstiet mums, kas ar jums noticis. Viņus interesē, kas notiek pie mums. Viņi vienmēr ierodās labā garstāvoklī, ar smaidiem sejās, lai gan mēs nezinām, kas ar viņam notika, teiksim vakar. Kur viņi bija un ko viņi darīja? Viņi nekad neparāda, ka ir noguruši. To var redzēt tikai viņu acīs, ka ir kaut kāds nogurums. Pirmā lieta, ko mēs dosim, ir apņemšanās. Kad mēs ierodamies, vispirms apskaujamies ar viņiem. Tādējādi nododam nelielu devu mājas siltumam. Bet viņi apskaujoties ar mums, domās apskaut kādu no maīniekiem, kuri ļoti gribētu to apskamt. Tādā veidā dodam arī viņiem šīs emocijas. Вот так мы передаём какие-то свои посылы, такие эмоции.
0: когда мы говорили вот svinībām, kā tas vispār notiek? Kā var svinēt ja, lai tas būtu droši? Ну вот мы
3: приезжаем, сестра берёт тортик и там Nu, visi aizbraucam, un tad mana māsa paņem kūku un sāk dziedāt happy birthday to you, happy birthday to you. Bet tā puiši tranšējās tās kokas kopā ar tēju notiesā. Bet dažreiz netiek arī līdz tējai, jo ieraugot, cik kūkas apetelīgas, nevar nociesties un sagaidīt, ka tēja būs gatava. Tā kādā un nīk negrīca, tad šī
0: Alkohol, nes... Alkohols, protams,
3: Алкоголь, vai ne? с айзлегц, Да, алкоголь это jo ja iedzirsi, tad uzreiz nozīmē, ka kļūsti par ievainoto. Visi to zinām.
0: А, да? А, я?
3: Да, потому что алкоголь очень притупляет все Tie čustma, Jā, jo alkohols ļoti slāpētās maņas, kam ierakumos jābūt maksimāli tonusām. Pirmkārt jau alkoholu vispār nedrīkst pārvādāt. Ja mūs pieķertu, tas būtu cietums vismaz uz gadiem. Tas mums ir arī principiālais jautājums – nekad neesam alkoholu veduši. Tāpēc, ja ir personisks sūtījums kādam konkrētam kareivim, tas vienmēr tiek pārbaudīts, lai vēlāk nebūtu nekādu pārsteigumu. Šajā ziņā viss ir ļoti strikti. Oceņģa žūst, ka iekšā ir iekšā virsli. Tā kā visi zinām, ja esi iedzēris, var arī teikt, esi ievainotais. Tad dēļ pret šo visu izturās ļoti nopietni. Es domāju, ka vīri patiešām to ievēro, jo dzīvo taču gribas visiem, dzīvot tālāk mūsu brīvajā valstī.
0: Vi Jūs ar volontieriem nodarbojoties jau kopš lielā kara sākuma. Ir skaidrs, ka pirmajos mēnešos, nu, kad varbūt bija cerība uz drīzu uzvaru, visi noteikti bija ļoti mobilizēti, bet pagājās jau ir pusotras gads. Kāda ir tā sabiedrībā valdošā sajūta? Tas dzinulis vēl aizvien ir tāds pats. Droši vien nogurums ir ne tikai karavīru, bet arī volontieru vidū. Vai šāda pieredze par kādu, nu, pat apskauties ar karavīriem, dot viņiem kādu pozitīvu lādiņu? Vai tas ir tas, kas uzlādē arī jūs?
3: Да, вы знаете, я на фронте я начала ездить недавно. Jā, ziniet, uz fronti saku braukt nesen. Pirms tam man pietika, ka esmu šeit aizmugurē visu organizēju vācu, palīdzu cepu, iekrauju mašīnā. Man ar šo visu pietika, bet tad, kad brīdē sapratu, ka man jānokļūst tuvāk frontei, laikam piedzīvoju tādu kā emocionālo kritumu. Šobrīd, kad šādus braucienus jau veicu, var teikt tā, jā, katru reizi atgriežoties man vajag laiku, lai fiziski atjaunotos, jo darbs nav vieglas. Vispirms jāpiekravu mašīna, Ja izbrauciens ir rīt, tad š visu baktu vakarā kramēju iekšā, kad aizbraucam uz Poltāvu, tur pakramējam visu citās mašīnās, naktī jau izbraucam frontas virzienā. No rīta esam klāt, tad visu dienu aizvedām sūtījumus jau tur pie frontas zonā, un mājas nokļūstam tikai ap triem naktī jau nākamajā dienā. Protams, pēc šāda brauciena vaik laiku, lai atpusties un atjaunotos. Viņa ir schēnapuslī, jau tādā mazā vietā, время ja tā nobijā, здесь protams, būtu varējusi izmantot arī kā citādāk. Taču, skatoties, ka tas ir tā vērts. Šāda veida nogrims ir tas, kas man vajadzīgs. Pēc katra šāda brauciena, griežoties, tu saproti, ka neesi tiesīgs nolaist rokas. Apstāties vai domāt, ka esi noguris. Tu saproti, ka lainu karš, bet tu neesi noguris, ja salīdzinā ar to, ko redzējis pie frontas līnijas, tur tiešam cilvēki nogurs. Bet mēs šeit varam atpūsties, gulēt savās gultās, nedzirdam šeit sprādzienus, pie ja mums ir klusi, vai saprotiet. Un par to esam pateicīgi mūsu kāreiviem. Mums nav tiesību nolaist rokas un apstāties.
0: Aktojietam mi. Kas ir tie mēs, ko pieminējāt vairāk kart.
3: Mēs esam tie, kur dzīvo aizmugurē un nedzird sirēnas un līdojušo šāviņu skaņas. Mēs tie ir visi aizmugurē dzīvojuši, kuri var mirīgi gulēt, es doties uz skolu, uz darbu, vest bērnus uz bērnu darzu. Nu lieku
0: gavārīt par to pomošķu, kā jūs pasilēt, bet ja runājam par palīdzību, ko jūs sūtat uz fronti, no kurien tā nāk un kas vispār ir tas, ko vedat?
3: Eta ļūģi, uh, sičas, vat, načale, burki visu... Tas nāk no vietējiem cilvēkiem. Piemēram, tagad ir ražas laiks, un tad mums ved visu ko – kartupeļus, sīpolus ķīplokus, griķus, burkānus, kāpostus. Mums ir pagrabs, kur mēs to visu varam uzglābāt. Tāpēc mēs gatavojam sagatavis, varam to saukt par savu pārtiku, lai ir tehniski tā īsti nav. Piemēram, gatavojam borša sagataves, kurām atliek vien pieliet verdošo ūdeni, un no viena iepakojuma sanāk divas porcijas. Tas īpaši noder aktīvo kauju zonā, kur es gatavošana apgrūtināta. Tātad tas ir tas, ko mēs daram. Cilvēki atdod to, kas viņiem ir. Mums ir zemnieki, kuri ziedo, kurš kādu sīvēnu, kurš graudu smiltiem, kurš saules puķu eļu. Tu visu savācam no mūsu pašu ciemata ļaudīm. То солнечное масло. Вот это все мы собираем по обычных людях, которые живут у нас в деревне.
0: И как вам жертвовали там зedovat Пирм Спусло гадвай гадари? В
3: начале войны, конечно, все было более масштабно. No nu, kara sākuma, protams, viss bija vērinīgāk, bija vairāk. Tagad starp ziedotājiem palikuši tie cilvēki, kuri patiešām saprot, ka ja jūs nepalīdzēsiet, nekas nenotiks. Patiešām mums ir cilvēki, kuri karu izliekās neredzam. Diemžēl tas tā ir. Mēs varam tikai cerēt, ka tā ir minoritāte un lielākā daļa saprot, ka ir jāpalīdz armijai. Armija. Ir cilvēki, kur iedoja gan kara sākumā, gan arī tagad. Gan lauku saimniecības, gan lielie fermeri, gan visparastākie cilvēki, kuri vienkārši katru mēnesi ieskaita noteiktu naudas sumu. Pat ja nesaku, ka man to vajag, viņi regulāri veids pārskaitījumus, nevar beigt pateikties šādiem cilvēkiem. Ir arī cilvēki, kuri vēl pārtikas produktus, negaidot, ka prasīšo. Mums ir tāda viena noliktava, kur cilvēki vienkārši pie durviem atstāja to, kas viņiem ir un brauc prom. Es atnāku un mans uzdevums jau ir tikai to visu sadalīt. pa prieģiļīt, to..
0: Ja paņemājuši pērīd načalam baļšoja vainī, vai... cik zini, jūs pirms lielāk sākuma sākumu nodarbojāties ar koncertu organizēšanu savā ciemā pareizi?
3: Dā, tā. Jā, jā, tas ir mans pamatdarbs.
0: Tā kā putekļi ceļā tas, ka kļuvāt par vienu no galvenajiem šīs palīdzības koordinātoriem, patiesībā bija tāda dabiska pārai un pielāgošanās jaunajā situācijā.
3: Nu, jau tak lupas, Es saku, ka tā vienkārši sakritas zvaigznes. Laikam kādam tur augstāk vajadzēja, lai tieši es būtu tā, kura mūsu ciemā saktu šo organizēt. Mākslā mm. apziņā, organizēt, u to
0: А почему вы не уехали iz Украины? Капец, ёс не пометат Украину.
3: Мы это даже не рассматривали. Мы с патнеапс верам, что я спею.
0: Почему? Капец?
3: Ну потому что наше место здесь. Тапецкому совету ир шейт.
0: Угу. Мы вот говорим, всё всё. Ёс сказать, что всі сіємс полиць. Пастастьте,
3: Значит, наше село называется Лотавиновка. Оно находится в центре Украины. Eta Kriņčūtskija rajona, Poltānijas oblaste. Mūsu ciematu sauc par Та Tā atrodas Ukrāinas centrā. Tas ir Kriņķu rajons, Poltānas reģions. Nu, šeit Krimiņš Ūkā ir Dņepra sūpe, kas tā sanāk Ukrainas sadala labajā un kreisējā krastā. Tā kā atrodnamies Ukrainas centrā. Mūsu ciemam palīdzības vākšana palīdz arī kādi 11-12 apkartēji ciemiem. Ir tādi, kuri mums produktus ved regulāri, un esam kļuviši par tādu kā pārkraušanas punktu, no kura jau vedam visu tālāk. Ir arī tādi, kuri mums kaut ko ved regulāri, atvet, tad uz kādu laiku pazūt, tad atvet atkal kaut ko, tā jāpiemu. Mums nonāk зiedojumi no 11. 12. ciemiem, ko pēc tam sūtam tālāk. І передаємо to, щоб pomogli dalšej.
0: Vaša voluntierstva ētot, nu tā kāj ļoti lokāls. ka jūs voluntierisms ir tāds ļoti lokāls, pareizi? Cilvēki no vietējiem sanāka kopā un dara, ko var? Mieście ivot dělajut to što možut.
3: Nu, bā, mēs imisīlēm, ja? Nu, jā, mēs esam paši par sevi. Mūsu mērķis nav konkurētā ar kaut kādām lielajām organizācijām un neprasam arī kādu palīdzību, jo saprotam, kā tam ir ko darīt arī bez mums. Paši iztiekam saviem spēkiem, taču neteiktu, ka tas, ko daram, ir maz. Piemēram, pēdējā braucēnā mums bija 38 izkraušanas punktiem. Tātad 38 reizes mums atbrauca pretī, saņēma sūtījumus un sveicienus un aizbrauca atpakaļ uz frontes līniju. Tā kā jā, esam lokāls pasākums, bet kaut ko jau izdarīt spējam.
0: A kā, vai vabšē, un kā jūs izvēlaties, kurp doties?
3: Ēķim tā Tas ir tas, ko dara mana māsa, jo viņa ceļo jau no paša sākuma. Viņa ir kontakti puši, kuriem tas ir vajadzīgs, viņa to visu uzrauga. Mans uzdevums vairāk ir savākt un sagrupēt lietas, pielādēt busu un aizvest, kur vajadzīgs
0: так. Ну тогда я понимаю, вот это все личные отношения, Смотрите, можете вы или нет, правильно?
3: Ну да, она звонит, спрашивает Jā, viņa zvana, prasa, kas vajadzīgs. Ļoti bieži bez īrastās pārtikas viņa lūdza arī lietas – lāpstas, skavas, cirvjus, dzirna viņas, instrumentu komplektus. Šajā procesā ne jau mēs ar masu tikai iesaistītas, ir arī citi brīvprātīgie, kas tad mēklē šīs lietas vai naudu, ar ko varēt nopirkt šīs lietas. Tāpat arī medikamentus vai odu līdzakļus vai mītrās salvetes, ko nu pat arī aizvēdām. Tā kā katram braucienam Katavojamies ļoti rūpīgi.
0: Naskolka viļi kā, vaši ģērējumi? ir jūsu ciems?
3: Un atzērīgi strērovanā buļša tīseči ļūdēji. Mums ir vairāk nekā 1000 cilvēku, 1600, kas cik es atceros. Tātad pēc mūsu standartiem šis ir diezgan liels
0: ciems. Kad sākās lielais karš, vai cilvēki pameta arī jūs ciemu, vai lielākā daļa tomēr palika?
3: Es takie, tur tūrējumi... Ir tādi, kas ir aizbraukuši. Ir, nu, tāpat, kā citur Ukrainā. Taču vairākums palika.
0: Kad okupanti, kad okupanti 24. februārī ielauzās Ukrainā, vai viņi sasniedz arī jūsu ciemu?
3: Nē, da nāša vai silāniņa Nē, viņi nesasnieza mūsu ciemu, lai gan šeit, tāpat kā citur, gatavojamies viņu atnākšanai. Šeit tika izveidoti kontrolu punkti, bloķēta ceļa un tika organizētas aizsardzības rotas. Mūsu vīrieši, mūsu vīri sanāca kopā, sākā naktas patruļas un bija gatavi dot pretrecieno, ja tikšanās ar iebrucējiem būtu notikusi. Mēs tam nopietni gatavojamies, skaitā taisīja Molotova kokteļus un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko viņi darīja sākumā. Pamazām, kad mēs sapratam, ka esam sākuši viņus atstumt, naktis dežūras ielās palika viru uzturēja kārtību, jo bija komandu un bija jāuzrauga visa situācija. Kad mēs sapratām, ka viņi tobrīd līdz mums vairs netiks, visi nedaudz nomierinājās, atsāka darbus un sākam vakt palīdzību mūsu kāruvīriem. Kad na pabiedu plānieu pamagāt našiem būjām.
0: Viņa vokupācija, viņa uz samavo fronta, no nedaļeko. Jūsu ciems nav okupēts, nav blakus frontai, lai arī tā nav ļoti tālu. Gribēju zināt, kā jūsai izjūta to, ka notiek karš? Vai ir kritušie no jūsu ciema? Vai ir vīri iesaukti armijā? Protams, kādas ir izjūts vienā vienkāršā Ukrainas ciema tam uzsībā?
3: Mēs čustvējām, nāc sīlē užējies dvoja pagībša, kā sažēlēņiem. Izjūtam, no mūsu ciema karā krituši jau divi puiši. Diemžēl vienu mēs tikai aizvakar. Tie ir jauni puiši, kura visa dzīve vēl bija priekšā, bet viņu vairs nav ar mums. Mēs ļoti sērojam. Mēs ļoti
0: skarbījām. bija karavīri?
3: Da, daņi bija vēl v Jā, viņi bija armijā. Armijā iesaugti ir daudzi no mūsu cīvām, taisa kaita mans vīrs. Arī tas man dod spēku turpināt darīt, neļauj apstāties, dot apziņu, ka jādara viss, lai mēs uzvarētu. No astanāvļots un nodaļķielot visu, šobrīd noša pabieda bija lāk, nošī
0: pabiedai. Nu, i Bet kāds ir noskaņojums? Nu, jums, pašai, jūs, kaimiņiem, draugiem. Kāds ir noskaņojums vienā Ukrainas ciematā.
3: У меня лично настроение <свас> не сдаваться. Personīgi es esmu noskaņojusies nepadoties, jo man nav tiesību padoties. Man ir divi dēli, kuri skatās uz mani. Ja pēkšņi kļūstu vāja, viņi uzreiz to sajūt, un arī viņu noskaņojums uzreiz kļūst tāds ne parāk labs. Tētis tomēr arī iesaugts, lai arī šobrīd iziet apmācības. Dēli man visādi cenšas palīdzēt, un visa tā atmosfēra ir tā, kā mums vajag tikai uzvarom. Nekas cits nav svarīgs. Виси ты курина у нола и души рук, сумпадавшие из Да, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но наша победа будет за нами, и мы все не имеем права. Jā, uzvara nenāk tik ātri, kā mums gribētos, bet uzvara būs mūsu, un mums visiem nav tiesību padoties. Mums visiem ir jāstrādā, lai uzvarētu un jādara, kas nu katrs spēkos. Vedot mūsu sūtījumus ļoti labi saprotam, ka, lai uzvarētu, mums ir vajadzīgi ieroči un labi ieroči. Mums vajag dronus, mums vajag, nu, lai uzvarētu, mums vienkārši vajag ieročus. Bet mūsu sūtījumi ir veids, kā mūsu karavīrus, mūsu aizstāvjos varam atbalstīt mēs Parādīt viņiem ka viņi nav vieni. Esam kopā ar viņiem. Mēs visi esam kopā un daram, ko varam šīs uzvaras vārdā, to moža, ļoti
0: pabieda. Mīv Latviju Mēs Latvijā arī ļoti sakojam tam, kas notiek. Latvijā ir daudz cilvēku, kur ziedo, ved mašīnas, apģērbu, appavu, svātas naudas, droniem un tam līdzīgi. Tā ziniet, ka neesiet vieni. Spasība vēl,
3: bašoja. Spasība. Liels jūs paldies. Paldies.
0: Mi мы очень желаем mēs ļoti vēlam Ukrainā āтру uzvaru. Ukraina uzvarēs. Tas ir, saprotams, jautājums tikai kad. Tāpēc paldies par to, ko jūs darāt. Ziniet, kas esam kopā ar jums un tiksimies, kad karš būs galā. Strečimsja, kogda kā vojna zakončitsja. <laughs>
3: Paldies par atbalstu! Paldies! Ziniet, šo atbalstu var sajust, un tas aizķirt dvēseli. Mēs neraudam un aci kad dzirdam par saviem pretiniekiem, bet ja mēs redzam, ka šī palīdzība nāk pie mums no ārzemēm, mēs varam apsēsties un raudāt, jo tas mums ir ļoti, ļoti dārgi, ka mēs neesam pamiste, ka mums palīdz ar to, ko katrs var. Lielas paldies jums par to! Есть и расплата, потому что это очень дорого для нас, что нас не бросают, что нам помогает, кто как может, помогает. Спасибо вам
0: большое за это. Что вы хотели поскою сгребать
3: победы атру lai visai atgrieztos majas. Ну я сапроту, что это не bet es ļoti vēlētos, lai visai atgrieztos majas, dzīvi un И
0: чтобы могли есть вкусные тортики уже Un, lai garšīgas kūkas varētu ēst, no nu ja mājās.
3: <laughs> da, <Dā>, jā.
0: <laughs> Lāna, labi. Ģakoju. Paldies jums.
3: Ģakoju jums. Pērmoga būs za nāme. Paldies uz būs ar mums. Seho nej kraščeho. Do
1: Paldies par Saronu, Olena Kravčenko, paldies arī tev dvīvu par šo atradumu un par šo Saronu un par to sirsnīgumu, kas mums no Ukrainas Ciematiņiem un piefrontis atceļoja ar Olens sarunas palīdzību. Ļoti, 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 ļoti vērtīga saruna, tieši tas ir tas, ko mēs šeit drošinātājā cenšamies jums dot, ir tas personīgais pieskāriens tam visam, jo karš ir tas, kas ietekmē ne tikai arī katru ukraiņu, bet arī katru no mums dzīvi.
0: Nu jā, un ja jums šit, šis visi interesanti vai uzmanības vērts padalieties ar draugiem rediem paziņām, aizsūtiet linku vai iekomentējiet Twitterī, ne, Xā vai Facebookā vai vēl kaut kur lietojiet hashtagu drošinātājs vai rakstiet mums drošinātājs at Latvijas rādio LV, mums vienmēr patīk saņemt šo te atgriezinisko zinot, ka jūs mūs klausāties vai kas jūs interesē, kas jūs neinteresē, ja jums ir kādas tēmas, ko gribat ieteikt, Jā, rakstiet mums, starp citu Spotify, tagad jauna opcija esot, jā?
1: Jā, jā, es, es izpētīju, es zinu, ka tu un kolēģi pie tā bija pastrādājuši, es devos pētīt, kā tas izpaužas. Tā no reklāma vienkārši šajā platformā tas ir iespējams un ņemiet to vērā, jo tur tagad var, tā teikt, tekstā pa diagonāli pārbraukt pāri šīs lielās intervijas un mūsu varu epizodes saturam, Un uzklikšķināt uz tās daļas, kur jūs tiešām vēlaties klausīties. Un pašās beigās arī tur ir jautājuma atbilžu vieta, noteikti varat ierakstīt arī šajā platformā savu vērtējumu, jautājumu, ierosinājumu pārdomas piec citiem klausītājiem arī tas šobrīd Spotify platformā ir iespējams.
0: Bet es paskatījos, ka šī Q&A iespēja ir telefonā, bet ja lieto Spotify no parastā datora, desktop datora, tad es vismaz nepamanītu to iespēju. Tā kā telefonos droši rakšiet mums. Un LSMs, ja?
1: Nu, protams, LSM, LV tur ir visas epizodes pieejamas, tur droši var katru arī noklausīties. Un jāatgādina, ka viena ļoti liela daļa no mūsu sarunām arī ir lasāma, arī visas iepriekšējās sezonas un arī šie arolenu. Tai arī jābūt lasāmai LSMLV, Ja jums lasīšana padodas vienkāršāk un patīkamāk nekā klausīšanās, nu, lai tā arī būtu, tad jūsu gadījumā.
0: Ne tikai lasīšana, es būšu sagatavojis arī bildītas ar tām slaunajām lēnes kūkām oh. un citiem, citiem sūtījumiem, un redzēsiet mūsu varoni un viņu sabiedrotos vaigā, Tā kā, jā, tā ir savukārt šīs rakstiskās versijas priekšrocība, ka varat arī kaut ko ieraudzīt.
1: Jebkurā ja sociālajā tīklā, tad tēm turis drošinātājs, meklējiet divu tā Leipuru, Twitterī, Facebookā vai kā citādi, un rakstiet arī e-pastā savus ierosinājumus drošinātājs at Latvijas radio LV.
0: Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu ukrainā.
1: Raidieraksts – rakst drošinātājs